0: Занимательная дердология.
1: С нами в студии психолог Юлия Дердо. Юля, привет. Доброе утро. Ты не ожидала, что так понесется.
2: Не ожидала, не, не ожидала. ожидала. <смех> Хотела сказать, я сюда прихожу, а и говорю, ой, какие вы молодцы, но мне просто ничего сказать. Я прям не ожидала, что вот так все раз и посыпались. Сегодня посыпались все ну, правда посыпались со всех в сторон. Смысле? Что не так? Ну. Примерно я сегодня, Если я буду говорить прямо все, что я думаю, я боюсь, вы меня больше не позовете. И
1: слушатели больше не будут писать, что я ваш любимый психолог. когда ты это делаешь.
2: Мы можем тебе позволить даже нецензурно комментировать. Да, вы сказали
1: мне, нецензурно можно будет только один раз.
2: Я сдержусь. Ну что, друзья, давайте сразу начнем. Понятно же, что ни один на свете человек не выбирает себе плохие отношения с родителями. Никто не думает... Вот как бы я хотел жить, а, пожалуй, вот буду проклинать, значит, маму не общаться и поставлю ее в черный список. И понятно, что вот эта сложность, где а, мама монстр, мама мужа, там катастрофа, мы не общаемся, она заблокирована, вот пишет, маменькин сын. в
1: черный список. Только что То есть у нас есть
2: а, люди, у которых есть трудности. За этими трудностями всегда стоит большая беда. И Столько с вами разговаривала, разговаривала. А а что получается? Расстроили мы Юлю сегодня. Что получается? ну, У нас у всех есть родители, у всех, у кого есть родители, есть трудности общения с ними. У кого-то больше, у кого-то меньше. Отношений таких близких без без трудностей, в принципе, не бывает. И вот у нас есть люди с трудностями. И как мы как бы помогаем их преодолеть? Стыжением, запугиванием и такой вот катастрофизацией. Первое. Если у вас есть мать, какая бы она ни была, любите ее, а иначе сходите в дом малютки. Uh-huh. Ну, простите меня, пожалуйста. Ну, что это такое? Это из разряда в Африке дети голодают, а ты тут э, хлеба да. Ну, это просто стыжение и, и запугивание. Если у вас есть мать и плохие отношения с ней, то лучшим э, вопросом здесь будет, э, как тебе это, справляешься ли ты, э, переживаешь ли, нужна ли помощь, чего бы ты хотел. Но вот эти э, сравнения... Дома малютки и радуйся вообще тому, что есть. <Nev_> ну, друзья, давайте как-то просто будем ну, бережными друг к друг другу. У всех есть чувства. <постараемся>, Постараемся быть как-то деликатными. Второй момент примерно такого же запугивания: что если ты со своей матерью не общаешься, ты подумай, какой пример ты подаешь детям uh-huh. и они с тобой также будут. Uh-huh. Но это же опять просто запугивание. Если ты не общаешься с своей мамой, в общем, этого достаточно, чтобы это уже было трудно. И ага. от того, что человека в этот момент напугают, что смотри, с тебя дети берут пример, ну ни одного на свете человека запугивания еще не сказал. О, да, действительно, дети-то мои смотрят. Все, пожалуй, пойду и буду мамочку любить. Если То бы были, имел не будешь. Если бы были силы, ресурс, человек бы и так и любил. Так, да. Давай, идти, ну, не, давай <смех> Если очень коротко, то у нас есть две проблемы. Первая проблема — это такая излишняя созависимость. И, собственно, она, видимо, волнует не столько самих мужчин, а мы слышали, что вот мужчина ну, говорит, да у меня все в порядке, просто маме не говорю про жену, жену про маму». И вот это первая проблема — это излишняя близость и созависимость. И вот здесь страдают не столько мужчины, сколько страдают женщины. И классика созависимости — это когда я... Пытаюсь изменить другого человека. Я обижаюсь, я скандалю, я ему говорю, как надо ему жить или не надо. А, вот, дорогие, ну, хочется сказать, женщины, у вас ну, есть ваш поговорить. мужчина, и у него вот такие отношения с мамой. И давить, требовать, а, скандалить, не разговаривать, это лишь ухудшает ситуацию. А, ну, как мы говорим, если, например, у подруги такой токсичный муж, и он ей говорит, там, не знаю, ты плохая, ты ничтожная, ты какая угодно... Подруга к вам приходит и вы ей говорите: ну что ж ты за дура такая с ним живешь? Угу. По большому счету вы с подругой делаете ровно то же самое, что с делает с ней муж, муж и это лишь рушит и убивает ее самооценку. То же самое, если у мужа есть мама, которая давит, манипулирует, заставляет, обижается, и он приходит домой и то же самое делает с ним жена то, в общем, вы лишь показываете ему, что это нормальная картина мира. чтобы вы не говорили на словах, вы даете ему послание, что, в принципе, все женщины такие, с тобой так можно, и лишь укрепляете это. Поэтому нравится вам или не нравится отношение вашего мужчины с его мамой, это его отношение, и здесь ваша ответственность понять, какой он, можете с этим жить, выдыхайте, живите, Любите, помогаете, поддерживаете. Ну, не можете, делайте свой выбор. А, давить, требовать от него, по сути, зеркаля таким образом давление его мамы, ну, вы лишь закрепляете эту ситуацию. Мама может писать жене. Да, конечно, задай это как вопрос. Мама может писать жене и... Она может не только писать, она может приходить.
1: Почему не приезжаете,
2: детки? Вот, давайте тогда коротко, смотри. Первая ситуация, это когда вот такая слишком, слишком большая созависимость. Вторая ситуация, когда мы совсем не, совсем не общаемся. И, в общем, это тоже показатель такого большого ну, большого страдания, когда просто нет сил выдержать, когда отчаяния столько много, что проще совсем не общаться, чем ну, выдерживать то плохое, что происходит. Какое ну, здоровое, идеальное или красивое отношение с родителями? Мы будем говорить про сепарацию. Ну, сепарация — этап отделения от родителей. И с самого начала, в общем, нам природа помогает. Сначала мы у мамы в животе, потом она нас держит на ручках, потом мы начинаем отбегать, отползать, потом родители интерроризируются. То есть, когда мы идем в школу, у нас уже есть образ родителей, мы точно знаем, хорошо это или плохо делать, что нам скажут. Затем этот образ как бы вытесняется, и вот этот такой подростковый бунт, когда мы совсем отдельно от родителей, мы делаем что-то свое. И вот тот последний, ну как бы завершающий этап взросления, это когда, по сути, уже мы становимся родителями своим родителям. Что такое стать родителем своему родителю? Это, да, вот это родительство, это контейнирование, это понимание своего ребенка. Рома, не Контейнирование. Как... Да, ну я поясню термин, как мы контейнируем детей. Мы таким контейнер для его эмоций. Когда у нас ребенок плачет, бьет ногами об стену говорит, мама, я тебя не люблю, или ты плохая, почему ты такая? Но мы же видим, что он просто не выспался. Или устал. Или его кто-то в школе довел, он расстроился. И у мам, ну, вот такой ресурсной, хорошей мамы, в этом месте нету обиды на ребенка. Она понимает, что ну, зайчик не выспался. Или вот в школе как-то ему досталось, И он приходит домой, и вот, не знаю, рыдает, или портфель об стену кинул. И по-хорошему, мама работает контейнером и говорит, ну, достали тебя все. Ну и давай я тебя покормлю. Нет, отстань, вы плохие, все не то. Ну, ты правда сейчас ужасно расстроен, излишься. Ну вот как я могу тебя поддержать? Что произошло?
1: Можно Ой, ремня это дать, и это будет тот легче. Ответ, случай, понимаешь, когда теория сильно разбивается uh-huh. о реальность. Да. Я все понимаю и вот все все вот Я сейчас что-то. не рассказываю, да. как правильно. Uh-huh. Я сейчас рассказываю. Вот просто представьте, какая мама
2: себя чувствует легче и лучше. Та, которая ребенок пришел и говорит: "Мама, ты плохая", и она: "Я плохая". Ты меня зади. Она обиделась. Она переваривает, что я сделала не так, когда она как бы на равных с ребенком. Вот насколько защищена здесь мама. Или когда ребенок приходит и говорит мама ты плохая и она понимает что он чем-то расстроен
1: угу. что, вот ну, мама
2: более защищена ровно это я предлагаю сделать с родителями мы часто остаемся детьми до самого самого последнего момента пока мы ждем что мама ну сколько можно делать мне замечания признай что я уже взрослая мама ну сколько можно там, меня сравнивать с кем-то ты наконец уже дай мне У, это у меня любви. хорошая косуха да. и бомбер мне идет да И тогда мы все еще ребенок, который смотрит снизу вверх и ждет вот этой пятерочки от мамы. Если в этот момент мама подходит и говорит, что ты оделась как подросток, тебе сколько лет в этот бомпер или в косуху, и мы видим, что мама волнуется за нас, или до сих пор ну, стесняется, что скажут соседи, и мы можем отнестись к этому с неким сочувствием и сказать, ну, мам, ну я вижу, как тебе важно, как я одеваюсь. Ну, как ты до
0: сих пор... Согласна ли ты, Юля, с коллегами, которые говорят, что девушка выбирает мужчину по типажу своего отца, а мальчик по типажу матери? А,
2: ну, в целом я могу с этим согласиться, но я бы не сказала, это не закон, это некая там закономерность. Более того, это скорее собирательный образ всех значимых взрослых. Не обязательно мама, папа. И что я в этом месте хочу сказать? Если у нас вот там этот мальчик, который до сих пор боится, что мама обидится, или что мама поругается, до сих пор ищет вот этой любви, и и жена начинает в этом месте конкурировать с ней как женщина, то ну, в итоге Ну как бы это лишь цементирует
1: ровно эту же ситуацию. Вижу, звонок готова. С нами Максим. Здравствуйте.
3: Доброе утро, Наталья, доброе утро, Роман, Юлия, здравствуйте. Вот. Ну, история моя такая, что, к сожалению, не могу назвать ее позитивной. Потому что я женат дважды, да, вот второй у меня брак, мне 35 лет. Uh-huh. Вот, у меня была, значит, супруга младше меня первая, а да, сейчас, ну, чуть-чуть старше. Uh-huh. И вот в первом браке, да, с тёщей абсолютно вообще идеальное отношение, что и в первом, что во втором все отлично. Но вот, к сожалению, со своими родителями так получилось, что, ну, они порвали, как сказать, ну, нить общения была прервана потому что э, с первой женой я был, как бы я старший сын, да, вот, и с первой женой она была слишком молодая, слишком глупая, зачем она тебе нужна, это вот со стороны, понятно, это было со стороны да. подачи мамы, вот, ну и как бы пришлось, э, ну, в общем, получилось так, что мы какое-то время прожили и развелись, да, вот, э, жили отдельно, и тем не менее, все время вот это вот на мозги мне капали, ну, вот, и со второй женой так получилось, что как бы она тебя старше, то же самое, только она тебя <с старше, она тебя... Ты одеваешься так, чтобы выглядеть старше, она одевается моложе. Ну, в общем, началось так, какие-то придумывают абсолютные предлоги, чтобы, типа, зачем ты с ней... Ну, и так далее, и тому подобное. И поэтому, в общем-то, ну, я-то взрослый человек, и все понимают, я говорю, слушайте, ну, не с ней же жить вам, да? Что вы все получаете, это получаете. До седых прошу прощения, досидим, я буду это вот слушать. Ну вот. Ну и так получилось, что уже года два, наверное, мы просто, ну, вот ну, не с днем это? рождения там было, мне не, не поздравляли, не с Новым годом, я, я в январе, ну, в январе у меня день рождения. Получилось так, что нет общения, потому что они считают так, и я поступил неправильно. Ну, они в в контрнаступлении так сделали, и все, и не общаемся. То есть они не понимают люди, что там, ну, внуки, да, там, будут, не будут. То есть жена, понятное дело, сказала, ну, если не общаются, то, ну, как бы, что будем, насильно, мил, не будешь».
1: Максим, а вам есть, не комфортно? У вас есть ли, простите, как- какой-то вопрос есть? Или вы просто поделились с нами вот своей жизненной ситуацией?
3: Я просто мне позвонил. Mm-hmm. Я еще хотел, yeah. не знаю, час назад высказать. Там mm-hmm. как психолог был, по-моему, Анатолий. Yeah. Вот, да. Это вот, брачное ну, агентство это... было?
1: про молодые, да, да, молодые да, и да, это,
3: прошу uh-huh. прощения, это uh-huh. брачное агентство, да, и, соответственно, э, он высказывался тоже, ну, вот я, честно говоря, вот абсолютно не разделяю его, его точку зрения, да, поскольку и с моложе был, и вот сейчас старше, его спектр, ну, мне кажется, ну, да. недалеко ушел от бабушек, которые вот сидят и обсуждают, это вот такая-то Светка, это Манька такая-то, и все это замешано вот на таком излишнем животном желании, как он говорит, секса. Секса с молодыми. Ну, вот что-то я вот вообще понял, в какую сторону, а вот э, оппонента его, по-моему, тоже, он был в брачном агентстве, когда оппонент да, психолога, да, да, у него, вот, абсолютно, я согласен, да, что, ну, вот, чем раньше, тем лучше, да, вот, но вот, к сожалению, вот, сейчас, получается, моя ситуация такая, что, вот, у меня у второй жены, да, вот, ну, ну, нет возможности забеременеть естественным путем никак, а mm-hmm. искусственным, типа, сделать ЭКО, ну, вероятность 5%. процентов. что мне теперь, ее выкинуть mm-hmm. на улицу или что? То есть, ну, я не знаю. Вот для меня это очень большое психологическое ну, давление, да? Еще...
0: Интересная история, Максим. Да, здорово. Спасибо за звонок. Мы продолжим сразу после трафика. А Юлия Дырдова в нашей студии остается. Москва-ФМ Занимательная дардология Психолог Юлия Дердов в нашей студии отвечает в том числе и на ваши вопросы. Вот от Натальи, например, такое сообщение пришло сегодня, Юля. Мужчине 36, встречаемся почти год, вроде как пора съезжаться. Он настроен на семью, часто говорит, как и что будет в нашем союзе. Живет с родителями. У них с мамой очень хорошие отношения. По нашим разговорам о совместной жизни я поняла, что он не представляет, как он от нее съедет. Мама хорошая женщина, но никаких интересов в жизни, кроме работы и сына, нет. Ощущение, что он внутренний, не готов отделиться, только если внешние обстоятельства заставят. Как бы нет вопроса, да, жалко, Но... что
2: нет вопроса. Друзья, если вы хотите, чтобы я ответила, вы не забывайте его задать. Мне кажется, ну, здесь как... просто
0: боится Наталья, как что все таки он не отделится, не сепарируется. А, вот
2: смотри, а дальше вопросов миллион. Во-первых, а, а, ну как бы, смотрите, да, тут точно не надо никого сепарировать. Вот это вот, я сейчас ему помогу от мамы сепарировать. Ни в коем случае а, задача мужчины... Вот, ну как, бы, как же, как и женщина. Это индивидуальная задача его в какой-то момент сделать выбор и слегка начать отходить самому. И если вдруг вы правы, у мамы нет никаких других интересов, то и ему, и маме будет очень непросто. И ей будет сложно заполнять эту пустоту, ему будет сложно видеть эту пустоту у мамы и жаль ее Но это непростая душевная работа, которая позволит ему повзрослеть. А вот это гадать заранее, будет ему это сложно или не будет ему это сложно. Нам всегда перед перед началом отношений очень хочется предугадать, будет ли он богат или будет ли он беден. А там получатся ли красивые дети. А вдруг он не отойдет от мамы. Ну, пробуйте. Жизнь, она удивительная и непредсказуема. Просто
1: живите ее, а не не пытайтесь угадать. Юля, можно ли давать какие-то, я не знаю, странные практические советы, что не стоит маме ругать жену при муже, не стоит жене ругать маму при ее сыне, и как-то... мне кажется, уже дала эти советы. Я
2: готова под ними подписаться и расписаться. Во-первых, никогда не ругаем своих супругов, перед своими родителями. Никогда, ни за что. Потому что вы с супругом, скорее всего, помиритесь, да. а для ваших родителей он навсегда или она останется тем, в... кто, вас тем обидел. кто обидел ребенка. Им mm. будет очень сложно. Ну а с кем же ему поделиться этой информацией? С друзьями, с психологом. Я вот как да. хотите. Родителям никогда, ни за что не жалуйтесь, пожалуйста, на своих супругов. Им будет очень тяжело. Даже если они вежливые, деликатные, все выдержат, но продолжать Мило общаться с человеком, который обижал их ребенка. Вот это раны, которые нужно преодолевать годами. Их родителям, ну, в смысле, не, маме мужа, на него же тоже никогда не жалуйтесь. Как бы он ни не был неправ. Это ее ребенок. И как бы вот, как, ну, себя поставьте на место, когда приходишь в школу, и тебе про твоего ребенка говорят гадости. Все сама понимаешь. Ну, но, но это же так больно и так обидно. Поэтому есть прямо такие табу. А, никогда не жалуемся и, и, и родителям на супругов ни своим ни его ни ее. Ни наоборот. Ни наоборот.
1: Но дело в том, что это невыполнимо.
2: А вот наоборот. Прекрасный. А вот наоборот. Подожди, я с тобой повторила. А вот наоборот вполне можно. Да. Но наоборот можно искать по-другому о том, что слушай, мне правда вот тут там с мамой не просто, там помоги, поддержи меня или вот. Понимаете, как я уже сказала, задача взрослого здорового человека – это в некотором смысле усыновить родителей. И это точно так же, как с детьми. Но дети же – это огромный труд. И когда мы приходим, или там просидев с младенцем, не доспав, полночи укачивая, или вот это встать в 7 утра, приготовить завтрак одному, второму провести в школу по ветру – а можно же потом позвонить супругу и сказать, боже, как я устал. Mm-hmm. ну опять они болеют, ну почему они все время капризничают, у меня нет никаких сил, yeah, и супруг обнимет и скажет, ну, миленькая моя дорогая, ну правда, такой вот труд, как я рад, что ты его делаешь. И в этом смысле, придя от родителей, можно сказать, что мне правда, знаешь, мне так жаль, что они, не знаю, болеют или ворчат, или говорят мне, что носить и... Ну и правда, мне не хватает с ними душевности. И если у вашего супруга он не скажет, ну и правда, а что ты к ним ходишь? А если вот вы заранее проговорите, что в эти моменты один супруг обнимает второго и говорит, ну я вижу, что тебе непросто... Вот так можно.
1: Сообщение пришло. Никто не может так изгодить жизнь, как родители. Мама на первом месте в списке монстров. Это правда.
2: Никто не так не может изгодить жизнь, как родители. Родители самые значимые для нас люди. И всегда ими остаются. И в этом огромная психологическая сложность. Что какие бы мы ни были взрослые, они для нас все равно взрослые. И вот то, что я там уже дважды повторила, повторяю третий раз... Наша задача в некотором смысле увидеть их сначала живыми людьми, обычными людьми, которые боятся, дергаются, не умеют, Живая. у которых нет сил, а затем еще увидеть себя более взрослыми и более функциональными, чтобы начать
1: им сочувствовать, это такой огромный душевный труд. Когда они не разговаривают друг с другом, мама, мужа и жена. Насколько это тоже какая-то комфортная ситуация, я не знаю. То есть вот Ну, так вот решили. Смотри,
2: она комфортная для каждого ну по-своему. Тут я не могу дать общую характеристику. Иногда, правда, родители, скажу модное слово, настолько токсичны, что единственный способ вообще просто не общаться и сохранять себя, и так тоже бывает. Но скорее, конечно же, та ситуация, которая дает нам силы и энергию, это ситуация вежливого, деликатного, пусть дистантного общения. Слиск, слишком близко. Это зависимость, которая забирает силы, и нам приходится подстраиваться, переживать, что скажет, как одобрит, угу. чем смогу, чем помогу. Совсем не общаться. У нас тоже уходит много сил, чтобы внутренне эту дистанцию держать. Угу. А, вот это отделяться. А, вежливое, деликатное общение на там, праздники, день рождения, Новый год. Даже вот. этого нет, видишь? Вижу. Но
0: но... Когда не поздравляют с днем рождения, это да, уже это, что-то кажется, такое это прям...
1: Мне тоже Край это какой-то. тяжело это воспринять. Это
0: же а, просто чисто человеческое. Вот смотрите, уже. я
2: вернусь к тому, с чего началась. А, с чего начала. Никто не, не бойготирует а, свекровь или тещу от хорошей жизни и mm-hmm. от большого душевного ресурса. Если вы можете справляться только так, ну, справляйтесь, как можете. Тут я никого жизни учить не буду. Но если вдруг у вас есть душевные силы, а, ну, как бы усыновить, понять, правда быть выше и об этом не ранится, uh-huh. и в этом смысле самому стать сильнее, то тогда, ну, как бы сделайте это, если на это есть силы. Но, пожалуйста, не запугивайте себя, это теперь не значит, что если вы так, то вам uh-huh. всегда так, это вот закон и бумеранга. Ну, нет такой прямолинейной зависимости ни в жизни, ни в психологии. Слава богу.
1: У нас еще Константин, он, кстати, часто mm-hmm. пишет об этом. Он говорит, что есть люди сильные, а есть люди слабые. Первые преодолевают свои слабости и жизненные препятствия, а вторые постоянно ищут виновных. Ну, там, соответственно, мама. Если не мама, то папа. Если не папа, то... Друзья, жены и так далее. Сильный, слабый человек. Это что вообще Слушай, в психологии? Ну, как это? Тут вот я даже Куда не знаю, это? как это. Мы можем mm-hmm.
2: л- делить людей по любым характеристикам. Это будет всегда условность. Можем разделить их на высоких и низких, на сильных и слабых, no. на худых и толстых. Ну что, ну, так и есть. Давайте так. Все мы очень сильные, но иногда бываем о- ужасно слабые. Вот это часть жизни. Спасибо огромное. Психолог Юлия Дордо была с нами.